0: 欢迎收听《古外》，我是谢梦工。本集节目由山姆叔叔赞助播出。成功人士的习惯之一就是阅读。现在人因为工作、家庭的忙碌，没有时间好好读完一本书。想读书却心有余而力不足吗？读十几分钟就想睡吗？山姆叔叔每个月定期分享好书，让大家在短时间就能吸收书中完整的知识，提升自我价值。相关资讯在下方连接栏，在这边提供给所需要的朋友。不知道这模仿像不像？好啦，不太像。这本书的作者是谢梦公，人称“癌大”主委。他的 Parkes 节目叫《古癌》，他是2021年度 Parkes 排行榜冠军，甚至单集节目的排行榜一到十名都是他。这个主宰力，我想应该很难有人能超越。真的是哭啊，太无情了！在这个不缺资讯的时代啊，缺的是判独力。「癌大这本《灰阶思考》可以帮助你建立投资观念。靠自己成为理财专家。我建议新手们除了听挨打的 Pockets 之外，也可以听一看这本书在讲什么。这本书就是浓缩他的节目想表达的观念啊。而我呢，就是浓缩再浓缩，提炼再提炼，把书中的重点抓出来给大家。人生就像掷骰子哦、喔，很难一次就丢出豹子。只有愿意一直玩下去的人，才有机会丢出豹子。其实不只是人生，投资也是这样。你想要在股票市场赚钱，除了现实生活中要活下去之外，在股票市场内也要能活下去。所以，我们投资不能只看短期，而是要把目光放远一点，看长期。那想要做出高水准的判断跟解读，就要仰赖平常的阅读、学习新的知识，在日常生活中还要不断的训练自己，才有机会做出最正确的判断。零到一之间有无限多个数字。黑与白之间也有无限多个色 阶， 镜花水月晴玲珑剔透 心， 看尽乾坤浮云 重， 灰映蓝色水玲珑。我明明是灰阶思 考， 怎么会突然想到蓝色水玲 珑？ 好， 在面对多变的人生跟市 场， 要能跳出非黑即白的思考方 式， 才能看见无限的价值。这就是这本灰阶思考要带给大家探讨跟思考的。那我们开始进入主题。一开始就先讲到了最重要的，就是心态。我们人的天性就是害怕损失。心理学家说过，我们在路上捡到一百块，后来又弄丢了一百块，心情是会变得更难过的。所以这就导致我们面对风险、损失，甚至是获利，哦，心态都很容易炸裂。我但艾大认为这个其实是可以透过后天的训练去弥补的。那些优秀的投资大师之所以跟我们不一样。就是因为他们透过不断的阅读、思考跟回测，长期有意识的训练自己，来让自己的判断力跟观念变得越来越好。透过不断的训练，就能增加自己的信心跟胜胜率，也能更勇敢的跳出直觉的框架去思考。在遇到问题时，就能更冷静的做出判断，心态就比较不会炸裂。那股票市场是一个可以大赚或是大赔的地方。如果想要把投资当成工作，或是想要成为挨打，你就要明白一个道理。那些医生、律师是要花很多年的时间训练、考试，才能出来工作赚钱。所以不要以为花一点时间就能在股票市场赚钱。艾大认为投资有四大关键，分别是本金、报酬率、时间跟投胎。投胎的部分无解啊，所以从最简单的本金开始说起。除了本业的收入之外，想要增加本金，还可以去兼职来增加收入，或是工作久了薪水也会慢慢调涨。那报酬率就稍微困难了一点，有些人可能一辈子都打不赢大盘。想要有好的报酬率，就要有高明的投资技巧。那最后，矮大认为最困难的就是时间。巴菲特能有今天的成就啊，除了投资技巧之外，就是要活得够久。时间越长，复利的效果就越大。那讲到现在，感觉投资好像很深奥，要花很多时间精力去研究。那有没有比较简单一点的方法呢？还真的有，那就是定期买入大盘。市值型的 ETF， 像是美国标普五百指数的 VOO、IVV、SPY， 定期买入，你的绩效就会跟着美国市场走。我光是这样，你就能赢过大多数的主动基金跟投资人。啊，如果你不相信美国，也可以买 BT， 里面就是涵盖全球数千档股票的 ETF 配置。那台湾的 ETF 就可以投资0050或是0零六二零八。其实你只要走一个市场平均报酬，你就已经赢一大堆人了。这个方法简单、稳定 ，CP 值高，就看你信不信。我是信。其实不管想要定期定额大盘 ETF， 或是自己主动选股都可以。只是想要主动选股，就必须花很多的时间精力去学习。我最怕的就是你不想买大盘的 ETF， 又没有花时间去研究，就随便找个老师加入社团听名牌，我就以为能够赚钱。我第三集《致富心态》里面讲一点，就是天下没有白吃的午餐。那挨大在阿 Parkes 节目中也常讲，哦，连猴子都知道的事情，你不要以为那可以靠这个赚钱。那什么是猴子都知道的事，什么 ？K D 低于20黄金叫他买进嘛；，高于80卖出，类似这种的。所以不要听信一些奇奇怪怪的老师啊！你可以去研究巴菲特、彼得林区等等那些大家都知道的投资大师。哦，明明就有那些高手可以学习，为什么要去听一些奇奇怪怪的老师？对不对？在股票市场中有个迷思啊，就是跌多必涨，涨多必跌。我、哦、其实是不一定哦。我们要了解市场的随机性，从来没有一个绝对的道理跟准则。我举例来说，强大的公司在未来几年后下跌了，会不会就是捡便宜的好时机呢？哦，那也不一定哦。像是柯达、宏达电、百事达、IBM， 曾经都是很强的公司，但后续有新的竞争者，或者是做了错误的决策。股价就像变了新的女朋友，回不来了。我根据顾问公司统计，二零一七年全美前五百大市值的企业平均寿命低于二十年，而且预计到了二零二七年，这个平均寿命会来到十二年左右。这个讯息告诉我们的是，因为产业加速变化，企业就陷入更快的兴起跟衰亡。当企业都衰退了，那股价也就跟着下去啦。那自一九八零年以来，罗素三千指数的涨幅已经超过七十倍。哦，这个指数是由美国市值前三千大企业所加权计算得出来的指数。而这个七十倍的涨幅，仅仅来自七趴的企业贡献。七趴的企业贡献了七十倍以上的成长。这个讯息告诉我们，就是如果挑对企业，那我们长期的报酬就会大暴涨。我只是这个几率很低，只有七趴。那挑错企业的惩罚也很惊人哦、喔。一样是从1980年以来，有40趴的企业，他们的股价是重重的下杀7成以上，而且多半没有所谓的跌多必涨，我反而都是像变了新的女朋友一样。由于奇葩的命中率实在太低了，所以挨大建议不要跟股票谈恋爱，意思就是无论如何都不建议单押一间企业的股票。哦，谈恋爱要专情，这个法则就不适合玩股票，玩股票要渣一点要多元的配置。鸡蛋不要放在同一个篮子里。如果不想花时间精力，或是没能力找出七趴的人，那就选择市值型 ETF 吧。那很多人不想要买这种年报酬率低于十趴的 ETF， 我都想要豪赌一波啊。那你就要知道自己在干嘛。投资是为了让自己的生活变更好，不要最后反而让自己睡公园就好。我不知道各位有没有什么宗教信仰？挨大本身是一个无神论者。他觉得拜祖先烧金纸就是在破坏环境，我烧这些有的没的要干嘛？我知道他们家来了一只流浪狗叫秋口，他就帮秋口找一家风评不错的兽医院，要帮他结扎。到了手术当天，他才发现哦、呃，这家医院没有帮宠物提供药物过敏测试。我、呃、虽然过敏几率是微乎其微啦，但他也是取消了手术，再重新找一家。我看得出来挨打很谨慎。换了别家兽医院后，到了手术当天，秋口被医生带走后，他才发现自己的软弱跟无助。我虽然他已经尽力做好他能做的了，却没有医生能够保证秋口一定能平安出来，因为每个手术都有风险。所以手术当下，他就开始向众神祷告，什么耶稣啊、菩萨啊、宇宙造物主啊、赌神高进，反正有神自辈的他都求一次啊。毕竟狗命关天，宁可拜错也不可放过。顿时。他竟然忘了自己本身是个毫无信仰的 人， 那明明自己是个无神论 者， 他觉得信仰会让人变软 弱， 可是为什么还是会在有需要的时候选择相信有神的存在 呢？ 哎， 到后来再看到查理蒙哥的说法 后， 觉得很有道理。查理蒙哥 说， 人在两种情况下会倾向于相信宗 教， 分别是在有压力跟疑惑的时候。我顺着查理蒙哥的说 法， 我们可以了解到两件 事， 第一个就是。不管世界有没有神，拜神的信仰其实是一种心理需求。第二个，股票市场就是充满压力跟疑惑的地方，所以在股市里面，大家也渴望有股神的指引啊。这种拜神的心态最可怕的就是会让我们不假思索的偷懒，把命运交给神。那这种心态带进股票市场的话，下场可能就是自己走上偏门，被一些牛鬼蛇神给骗了。我其实股票里的骗局啊，大同小异。不外乎就是把自己包装成无所不知、能够神预测股票走势的股神，而这些牛鬼蛇神要赚的就是学费，或是跟炒作集团合作，炒高股价，在骗广大的信众们进场，我最后全部都被套在山上，甚至有些变壁纸。之前有一位被封为华尔街女神的人，说自己从清寒打工族到华尔街赚进上亿身家的故事，再请出版社出版自传。把美好的人生分享给大 家， 还推出美股的课 程， 两天要价二十五万台币。你会想 说， 干两天二十五 万， 谁要买 啊？ 但这个课程最后吸金了将近三千 万， 后来闹上法 院， 才查出这个女神根本就没有什么相关的经历或是证 照， 在股票市场里装神弄鬼就赚了三千万。薛海。后来我自己查一下，他被判了三年徒刑，并科罚金两百万，没收了一千八百多万，还可以上诉。从小我们对于理财的教育就趋近于零了、啊，所以在投资里面只能无力的任人宰割啊！现在资讯发达，我们可以上网找一些大师分享新法，或是花几百块去买他们的书，像是巴菲特啊、霍华马克思等等。看过这些大师之后，自然自己就会有基础的能力，能够分辨谁是牛鬼蛇神了。有现成的大师可以看，为什么还要到处去学一些有的没的？对不对？艾大建议新手投资者可以先从投资大盘开始做起。标普五百指数已经连续十年打败八十五趴的主动型基金经理人，把时间拉长到十五年的话，那胜率更是高达九十二趴。这也就是艾大推荐新手投资大盘的原因。先试试水温。再慢慢转一些部位到主动选股，再就是不要因为贪快钱而受到那些牛鬼蛇神的诱惑。我们人哦、喔，除了贪之外啊，还有个缺点就是喜旧巨星一意孤行。喜旧巨星顾名思义就是喜欢旧的，拒绝新的，跟喜新厌旧是相反啊。那喜旧巨星就是针对学习的部分啊。经济学家凯因斯曾经说过。新的思想之所以很难被接受，并不是因为新的思想很复杂，而是因为跟旧的思想不一样。爱因斯坦也曾经说过，唯一阻碍他学习的就是他受过的教育。所以我们要多学多听多尝试。当我们脑中只有同一类知识的时候，就很容易一意孤行，因为我们没有其他的选择。这就是所谓的：当你手上只有铁锤的时候，你看什么都是钉子。那在多变的投资市场 中， 如果你还是一意孤行、抗拒改 变， 没有持续的学 习， 那就很有可能错失新的获利机会。哦， 严重一 点， 甚至会赔掉之前所赚到的钱。那当我们看见新的路、听见新的消息 时， 刚好又跟我们的原本投资的方法不一 样， 那该怎么 办？ 我不是先否定 哦， 而是要先去了 解， 从对方的角度去思 考， 动脑去验 证， 最后再得出自己的结论。所以不要什么都还不了解就直接选择忽略，或是用倚老卖老、抗拒改变的心态去面对。再就是要对事情抱着质疑的态度。哎，他因为小时候的经验，让他对各种事情更倾向质疑。哦，就是小时候他妈带他去看医生，哦，那医生直接铁口直断的说：“这孩子以后会成为知名的 parker。”哦，不是啊，是这孩子必须动手术了。他妈就不相信啊，于是找了别家医院做了检查后，发现根本没怎样，也不需要动手术。哦，所以之后不管是工作还是投资，当他听到一些指示或是答案时，他都会去想：诶、欸，真的是这样吗？会不会有更好的方法？当心中出现问号，他就会去找答案去验证。哦，他本身也是什么都学，什么都好奇，因为挨大知道，重点不是他看见什么，而是有什么他还没看见的。质疑是态度，求证是行动。因为投资市场太多骗子了，所以懂得质疑跟求证，就能让你动足先机，避开危线。挨大说啊，总是会有一些人，今天学了一点点，明天就 all in 进市场，遇到一个震荡就吓到 all out 哦，就是被干到屎都喷出来啦。所以不管现实生活中还是股票市场内，除了保持质疑的态度去找答案，还是要不断学习啦。不要一知半解的被当韭菜收割。那我们都知道，加工食品要少吃，因为有加一些人工化学香料。我虽然味道比较香，口味也比较好，但对身体不好，所以尽量吃原形食物比较健康。但是在我们日常生活中，常常忽略的是加工芝士。很多新闻媒体、财经专家除了传递讯息之外，也会试着解读讯息，把它包装成知识。但这些讯息跟知识真的全部都正确吗？我现在因为网络发达，好处就是取得资讯很容易，但也因为网络的发达，导致有大量的讯息出现。要怎么过滤大量的资讯，找到对自己有益的讯息，就变成我们的挑战。像是你搜寻巴菲特的投资新法。可能会出现一堆媒体、名人、网红，甚至是诈骗集团，在分享巴菲特的心法。艾达认为，如果是分享观念上的解读，这无可厚非啦。但如果是打着巴菲特的名号来卖课程，你就要好好想清楚了。为什么你明明有巴菲特的访问、股东信、十三 F 报告可以看，却要听一个你完全不认识的人来解读？加工食品吃起来很香啊，很爽。加工知士也是这样。媒体会用一些耸动的标题来吸引我们去看。加工食品吃多了对身体不好，那加工知识看多了就对脑子不好，所以我们要试着去找原型知识。哦，与其看别人分析巴菲特，不如自己花几百块去买一本巴菲特写的书。有些人花钱去学主打巴菲特心法的投资课程，哦，却没有看过他的书，是不是有点本末倒置了？那这边挨大爷有说。不是所有加工知识都是不好的，而重点是要看是谁加工的。如果是大师加工的，那就会是一道功夫菜。在财经投资领域，挨大推荐大师论大局的文章，像是马克思、巴菲特、达利欧这些大师在每个时局变化后分享出来的备忘录、股东信跟文章，我看完会让挨大有一种如沐春风的感觉。让浮动的军心也能理性地面对变局。在现在的时代啊，免费的往往最贵，所以各位务必要慎选资讯的来源呐、啊。我建议大家直接选择阅读大师的书，来获得大师毕生的经验。我就能把学到的经验、价值观变成自己的，让自己的思考能力跟判断能力大大的进步。除了大师的书之外，山姆叔叔。也是一个不错的选择，各位客官们可以参考看看。言归正传，埃大认为成功的大师们通常有三个优点，分别是乐观、耐心跟承担风险。乐观不是什么都不做，坐等事件变得更好，而是亲自动手做，发挥自己的优势，往更好的方向前进。乐观就是要能关键问题跟不足的地方，在乐意面对挑战。再來是耐心。巴菲特曾经说过：“人生就像滚雪球，你要找到很湿的雪跟很长的坡道。短期的收益虽然惊人啊，但不长久。想要追求这种短期高报酬，就很容易迷失自己，也会让我们忘了投资的本质，就是要买进一家公司未来的现金流。为了短期的收益而离开滚雪球的长坡道，那最后当你发现不对劲的时候，就来不及了。”你就会要花更多的时间跟精力才能回到原本的道路。那最后承担风险，其实就是在执行前面两个特质——乐观跟耐心。大多数人不敢行动的原因之一，就是害怕承担风险，害怕失败。但其实失败是必然的。埃大认为，失败要趁早，多失败几次，会让我们的心智跟判断力变得更强。那接下来要说的就是新手上路的注意事项啊。我不知道你们还记不记得自己十八十九岁考到驾照后上路的样子？我有的人可能会想象自己是 Sky 哥哥，人要比车凶。那现实生活中会遇到就是卡卡班的呀，卡卡给你假笑哦，或是阿贝出事了，阿贝新手骑车上路就是会有很多问题啊。那新手玩股票呢？要进入股票市场不用考试，满二十岁。有钱就能买股票了，所以身为新手的各位要通过这段摸黑混沌的时光、啊，最好的策略就是多听、多看、多学。而再來就是，不管你准备的多好、多有自信，都先试一下水温就好。我千万不要一开始就丢入大量的资金。我挨大发现哦、啊，几乎所有的菜鸡在受伤前都觉得我投资不难了，选股简单啦、啊。艾大当初在研究股票的时候，都是没日没夜的，常常研究到自己快往生，我一躺平，眼前就是一片黑那种。我甚至还得了干眼症。我即使到了现在，艾大的绩效已经不错了，但是每天还是会花上五六个小时在寻找标的、判断未来趋势。艾大认为努力没有什么好提的，因为比他聪明的人都还在努力。他讲这段只是想跟大家说，努力只是最基本的。想要当一个好的投资人，最低门槛就是努力的学习，并且发现自己的错误，持续修正自己。那在投资前，首先要认清楚自己是谁哦，这很重要、哦。你们知道什么人最容易失忆吗？是黑社会大哥，因为他们很常说：“你知道我是谁吗？”好，要知道自己是谁哈，因为当资产不同、人生阶段不同、投资的目标选择。承受的风险程度也会不同。有些人喜欢投资台美股的大盘，我虽然平均年报酬率可能不到十趴，但相对稳定。那如果对于本金只有五万、十万的人来说，年报酬不到十趴，可能就没什么感觉啊。要说服他们投资这种 ETF， 可能也没什么用。所以投资没有一个万用的标准答案。我会建议新手不要花大钱进市场的原因之一，就是希望新手们能用小小的成本。先认识自己在股市中的样子哦。有的人以为自己心态很稳，但其实赔个一两万就受不了了、哦、或是觉得自己不贪心，却重压个股，投入大笔的资金哦。这些都是新手真的进市场后才可能认识到的。自己，靠短期的运气赚钱呐、啊，最后都是会用实力输回去。想要在股票市场长期获利，往往就是要不断认清自己，不断修正自己，才有可能长期赚钱呢、啊。前面讲了那么多，如果都只是纸上谈兵的话，就没有办法学习到实战经验。就像打仗一样，真的上了战场，看到了血肉模糊的画面，目睹生命的脆弱后，你还能承受压力、临危不乱吗？心理学家研究指出啊，初学者会因为无知而信心爆棚的情形十分常见初学者因为能力太过有限，所以无法判断自己的能力。就会发生认知上的缺陷，就很容易出事。不进市场永远是纸上谈兵。那新手进市场又容易出事翻车，那该怎么办？来，大建议初学者一开始可以先投入可动用的资金的五趴或是十趴，试一下自己可以承受的压力到哪里。这边可动用的资金是指闲钱哦、喔，你不要拿近几年会用到的钱来投资，像是什么两年后要出国读书的钱，或是三五年后要买房子的投期款。因为如果你有日期的压力，就很容易做出错误的决定，或是不得不赔钱出场。虽然股票市场长期来看是向上，但哪一年会发生股灾，没有人知道。所以新手们，不管手上的资金有多少。记得先投入一小部分就好，也不要急着开杠杆。如果你真的是股神，早晚都会赚。不要急着开加速器，而且没经历过几次的空头洗礼。我只是在多头行情进场的话，很多时候是连猴子都会赚钱的。那根据挨大的观察，在股票中最容易发生巨额亏损的就是很菜的菜鸡跟资深的老鸟。我虽然两者的知识跟经验含量完全不一样。但有个共通 点， 就是对自己都很有信 心， 不然怎么会有阿贝出事 了？ 阿 贝， 对不 对？ 过往成功的经验 啊， 会让老鸟在下一次遇到看似相同的情况 时， 勇敢重 压， 想弥补年轻时本金不足的遗憾 啊！ 我殊不知这次的结果跟上次不一 样， 破坏纪律的重 压， 可能会让自己辛苦赚到钱全都没了。严格来 说， 知识跟经验都是开车上路时的后照镜。没有后照 镜， 在变换车道的时候就很容易被撞嘛。那只看后照镜开 车， 结果就很容易出事嘛。那如果我不想玩 ETF， 想要主动选股的 话， 该怎么办 呢？ 哦， 挨大 说， 在选股的时 候， 没有梦想的股 票， 它是不会优先持有的。你想不 到， 连选个股票都要有梦想 吧？ 那马克思说过。我们身处的投资环境太过瞬息万变了，所以如果太过纠结于成长或是价值，是无法帮助我们获利的。想要成功，只靠铁锤是不够的，我们需要的是一整个工具箱。在高度竞争的投资领域中，我们应该用更开放的心态来理解新事物。现在的投资比的不是讯息战，关键是在于谁能对未来有卓越的判断力。这就很抽象了。正因为没有一个标准的答案，所以选股的时候分散投资就显得更加重要。你看准一家企业会赚大钱，跟分散投资十家企业，那肯定是分散投资的胜率比较高。哎，大家认为买股票就跟追求正妹一样？我怎么说呢？很多人都想要买台积电、苹果、亚马逊等等这种大型全职股，因为公司大，相对就比较稳定。但最后买不下去的原因都是因为怎么这么贵？哦，几个月前看不是这样的啊！这就跟追正美一样，它的美只会有越来越多人知道。几乎所有全职股在任何买进的当下，你都会觉得很贵。我、哦、这就是市场的道理。所以我们要看价值，而不是价钱。有时候太过于专注在基本面上，就会很在意价钱的合理性。我反而会忽略公司未来所能创造出的新价值。一家公司如果长期表现都不错，持续创新，那它长期看下来股价就是会越来越高。所以贵不贵就是看你用什么角度来看。如果你对这家公司的未来相当看好的话，那现在的价格或许就会是便宜的。那真正的问题就是在正美也可能会走中，毕竟岁月是把杀猪刀。我就算是苹果公司，也有几率变成烂苹果。所以，就算是投资相对稳定的大型全值股，不变的真利还是分散投资。当然，资金也不要一次就花完，要分批进场，我避免买到之后不久就崩盘，像是2000年的网络泡沫。我那时候纳斯达克指数从5000跌到了 1000， 虽然指数最后还是涨超过了0 0但是。花了十五年之久，所以如果资金一次就到位，然后全部都买在高点的话，那就完了 ，B B Q 啦,啦就很有可能会是我们投资股票的终点哦。讲到崩盘，股民们往往都是哀鸿遍野那为什么大师们却能够稳如老狗，冷静地分析呢？哦，像是新冠病毒爆发的时候。大师们能持有甚至买进股票的原因，就是因为他们知道这场危机的本质。他们认为这不是因为经济衰退所导致的，所以只要疫苗开发出来，就不会是一个长期的问题。清楚危机的本质，就是大师们敢在危机时入场的本钱。他们的亏损在当时一定是天文数字哦，远超乎我们能负担的。但对大师来说，这就是股票的一个环节啊。大师不仅能看淡。账面上的产况，还能够远见到之后回稳的局面呢、啊。也就是说，他们不会拘泥于现在的危机啊，而是看见未来的丰收。所以每次的崩盘对大师来说都是财富的跳板。我相信很多人都听过，在别人恐惧时我们贪婪。那为什么明明那么简单的策略，散户还是常常做不到呢？我第一个可能就是买太多股票嘛，还不清楚自己能承受的亏损是多少。很多人都是这样、啊，我听别人股票亏了三十趴、四十趴，我都没什么感觉；我自己亏个十几二十趴就唉悲叫呼，我彻夜难眠，搞到不得不卖股票。阿、啊、卖了之后才发现自己卖在低点，喔、这就是菜鸟的悲歌啊！我、喔、再來就是很多人根本不知道自己买的是什么股票，自己没有做功课研究，我、喔、听别人报名牌，这种买法遇到下跌的时候就很慌啊！我、喔、不知道到底要不要卖、啊。哦，最后就容易认赔杀出嘛。那彼得林区的核心观念就是永远不要被市场吓跑。我们不知道什么时候会崩盘呐、啊，但我们可以训练自己，看看大师们面对崩盘时是如何面对的。每次的崩盘都要检视一下自己的策略，看看自己是不是被乐观冲昏了头。从错误中学习，找到适合自己的投资配置。确保自己永远都会留在场上。那最后，哎大建议在炒股前，还有一个很重要的事情，就是先炒自己的人生吧。我们都知道，时间是投资的好妈咪。想要玩股票，有的是机会，但青春年华只有一次。花有重开日，人无再少年呐、啊。我、哦、学生时期如果有兴趣，可以简单的摸一下就好，不要浪费有趣好玩的学生生活啦。我、哦、甚至是毕业后也可以去阿拉斯加当打鱼仔。去澳洲摘水果，去离岛打工换宿等等。如果有想法，甚至去创业也是可以。我不要去柬埔寨就好了。我反正就是趁年轻多体验一下人生啊！哎、啊，大自己本身也尝试过很多工作，像是去夜店当 DJ， 去没多久店就倒了。后来考上微行的机师，母公司摔了两台飞机，哦，他们子公司也倒了。我花几十万搭棚啊，自己拍 YouTube， 传了五部影片。一千个人订阅，我后来觉得又累又没有成就感，很快就收掉了。后来因为生病录 podcast， 我竟然就爆红了。这就呼应这本书的开头：人生就像掷骰子啊，很难一次就丢到报纸嘛。玩股票挑企业也很难一次尝试就中大奖，只有愿意继续玩下去的人才有机会丢出报纸，不断炒作你的人生，才有机会活得比过去更好。看完这本书，其实蛮有感的、啊。应该很多人都以为随便花点钱、花点时间就能在股票赚钱哦。如果真的是这样，那么好赚，还需要工作吗？你看，挨大每天还是花很多时间在研究股票。那凭什么我们随便花点时间就想要赚大钱？我还是新手的时候就是这样子啊，以为随便看个线图就能赚钱、哦。不过当时确实是赚钱的，因为是在两年前的多头市场，那时候随便买随便赚，少年股神就此诞生啊。我买只股票，没几个月后，那个投报率一百趴，血海。我那时候想说，白痴才买 ETF。不过那时候还好，我没有因此膨胀啊，还是用少少的钱来玩那最后结果就是用运气赢来的钱，就会用实力输回去嘛。后来想说算了，自己本身就没有很有兴趣啦，也不想花太多时间在股票上面，就定期定额六六零八跟定期定股 VTI。那想要主动选股也是可以，只是主动选股就是要分散风险，多元配置。重压个股就容易重伤嘛，那受了重伤后要再爬起来就比较困难一点。我、哦、甚至有些人可能就从此一蹶不振、哦。那这本书想要表达其实很简单，就是要有自己的判断力，跳脱黑白思维，持续的学习，不断的修正自己。我、哦、最重要的是就是要真的清楚知道自己在干嘛。那最后就五星吹捧一下挨大，祝挨大一家身体健康平安。那这就拜拜。